0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlan! Happy Day! Itt vallás, megvallás! Mondjuk ki közösen istenigét most a hitrádióba!
1: És most szeretnélek benneteket megkérni hogy velem együtt mondjatok el egy-két igét, mert a hittel hiszünk az igazságban, és szájjal valljuk meg az üdvösségünkre. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és föltámadott az én megigazulásomért, és hiszem, hogy ő az én főpapom, aki fölment a mennyekbe, és az atya jobbján foglal helyet, és ő az, aki Szent szellemmel és tűzben meríti mindazokat alá, akik hisznek ő benne, és veszik a Szent szellemet. És hiszek abban, hogy a Szent szellem eljött. Hiszem, hogy a Szent szellem Úr, Isten személy. És hiszem, hogy a Szent szellem, aki megjelenít tengemet, mert megvan írva, hogy a test, az nem használ semmit. Szellem az, amely eleven itt. És hiszem, hogy Isten szelleme bennem van, ezért az én testem a Szent Szellemnek a temploma. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Lélek. És Jézus Kisztusnak a tanúja vagyok. És hiszem, hogy mindenre van erőm a názárti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert a názárti Jézus felvitte a Golgotai keresztve a testében a bűneimet, erőtlenségeimet, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által hogy én Isten erejébe vetett hitből éljek, halleluja, és hiszem, hogy az ő sebeiben meggyógyultam. Ezért az Úr Jézus nevében hatalmat veszek minden betegség, minden erőtlenség, minden átok fölött a názeti Jézus nevében, és megparancsolom nektek, hogy távozatok tőlem, hagyd el a testemet, belső és külső testrészeimet a Názati Jézus nevében. Halleluja! Amen. Dicsőség Istennek.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve. 14. rész. Abban az időben történt, hogy Jeroboam fia Abiyá megbetegedett. Jeroboam ekkor ezt mondta a feleségének. Menj el Silóba Ahiyá prófétához, aki megmondta nekem, hogy Izrael királya leszek de ölt az áruhába, hogy senki se ismerjen föl, hogy te vagy a király felesége. Vigyél magaddal a tíz kenyeret és kalácsot, meg egy korsó mézet ajándékul a profétának. Ő megmondja neked, mi lesz a fiunkkal. Jeroboan felesége így is tett. Fölkészült az útra, és elment Silóba, a Hiá házába. A proféta ekkor már nagyon idős volt, és megvakult. Az örökkévaló azonban szólt a Hiához, mielőtt az asszony odaérkezett volna. Jeroboán felesége jön hozzád, hogy a beteg fia miatt megkérdezzen téged. Te pedig így és így válaszolj neki, ha megérkezik. Jeroboán felesége áruhába öltözött, és úgy ment a Hiához. Amikor a Hiá meghallotta ajtaja előtt az asszony lépteit, megszólította.
3: Gyere csak be, Jeroboán felesége, de miért öltöztél áruhába? Rossz híreket kell mondanom neked. Menj vissza, és mondd meg Jeroboámnak, hogy ezt üzeni neki az örökkévaló. Izrael istene, én emeltelek ki téged a nép közül, és fejedelemmé tettelek népem Izrael fölött. Dávid családjától elszakítottam a királyi uralmat, és neked adtam. Te azonban nem olyan vagy, mint szolgám Dávid, aki engedelmeskedett a parancsaimnak, teljes szívvel követett engem, és mindig azt tette, amit helyesnek tartok. Nem, te olyan bűnöket követtél el, amelyek súlyosabbak, mint amelyeket előtted bárki is elkövetett. Más isteneket készítettél magadnak. Bálvány szobrokat állítottál, hogy engem haragra ingerej. Hátad mögé hajítottál engem. Emiatt súlyos csapásokkal verem meg Jeroboám családját. Kírtok minden férfit a leszármazottjai közül Izraelből. Apraját nagyját egyaránt. Elsöpröm a föld színéről Jeroboám egész családját, mint ahogy a szárított ganét elégetik, és semmi sem marad belőle. Aki közülük a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn pusztul el, azt az égi madarak takarítják el. Bizony így lesz. Mert az örökké való mondta
2: ezt. Azután a híjjá még hozzátette. Most
3: menj haza, s amikor belépsz a városba, akkor fog meghalni a gyermeked. Egész Izrael siratja majd, és tisztességgel eltemetik. Ő az egyetlen Jeroboám családjából, akit
2: tisztességgel sírba helyeznek.
3: Mert Jeroboám utódai közül csak benne talált valami jót az örökkévaló való Izrael istene. Az örökkévaló pedig másik királyt állít Jeroboám helyére, Izrael élére, aki ki fogja írtani Jeroboám egész családját. Ez hamarosan meg fog történni. Azután az örökkévaló haragjában csapásokkal sújtja Izrael népét is, amely félelmében úgy fog reszketni, mint a nád a vízben. Gyökenestül kitépi az örökkévaló Izraelt abból a jó földből, amelyet őseinknek adott, azután szétszórja népét az Eufrátesz folyótól keletre fekvő országokban, ahogy a vetőmagot szokták a szántóföldön. Így bánik velük, mivel báványoszlopokat állítottak Aserának, hogy az örökkévalót fölbosszantsák velük. Bizony, az örökkévaló kiszolgáltatja Izrael népét ellenségeiknek Jeroboán bűnei miatt, aki bűnbe vitte Izrael egész népét.
2: Ezután Jeroboán felesége hazament Tirca városába, és amikor átlépte háza küszöbét, akkor halt meg a fia. Izrael egész népe megsiratta ezt a fiút, amikor eltemették, így teljesedett be, amit az örökkévaló mondott szolgája, a próféta által. Jeroboam uralkodásának és hadjáratainak többi eseményét följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Jeroboam király 22 évig uralkodott, azután meghalt, és fia Nádább követte a trónon. Roboám Salamon fia 41 éves volt, amikor Júda kirája lett. Anyját Naámának hívták, és Ammoni származású volt. Roboám 17 évig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet az örökkévaló kiválasztott Izrael összes törzsei közül, hogy a neve ott lakozzon. Júda népe is sokat védkezett az örökkévaló ellen. Olyan dolgokat tettek, amelyeket az örökkévaló rossznak tart. Még őseiknél is súlyosabb bűnöket követtek el, és ezekkel magukra haragították az örökkévalót. Ők is építettek más istenek számára magaslatokat, és állítottak emlékköveket, meg szent minden domb tetején, és minden zöld ellő alatt. Még férfi prostituáltak is voltak Júdában. Bizony Júda népe is elkövette mindazokat az utálatos bűnöket, amelyeket az előttük ott élő népek követtek el, akiket az örökkévaló Izrael népe elől kiűzott a földjükről. Roboám király uralkodásának ötödik évében Sisák, Egyiptom királya fölvonult Jeruzsálem ellen. Amikor elvonult, Hadizsákmányként elvitte magával az örökkévaló templomából és a királyi palotából az összes kincset. Még azokat az arany is elhurcolta, amelyeket még Salamon király készített. Helyettük Roboám király bronzból készített hasonló pajzsokat, és azokat adta a királyi testőrök kezébe, akik a palota kapuit őrizték. Amikor a király fölment az örökkévaló templomába, a testőrök fölvették a pajzsokat, és úgy kísérték a királyt. Utána visszavitték a bronzbajzsokat az őrszobába. Roboám egyéb dolgait és mindazt, amit tett, följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Roboám és Jeroboám között egész uralkodásuk alatt háborúskodás folyt. Azután Roboám meghalt, és ősei mellé temették Dávid városában. Roboám anyja egy Naamá nevű asszony volt, Ammoni származású. Roboámot a fia, Abijá követte a trónon. Következik Németh Sándor
1: napi üzenete. próféta a hatodik fejezetének a negyedik verszakak azt mondja, a proféta az emberről, hogy az embernek a szeretete olyan, mint a reggeli köd, mint a hajnali harmat, mondja a proféta. Természetes természetünk, tehát amit örököltünk, az ilyenre képes, hogy a szeretet olyan, mint a reggeli köd. Minden reggeli vagy hajnali harmat. És tudjuk nagyon jól, hogy ahogy erősödik a napnak a fénye, és a horizontal jön fel a nap, a köd eloszlik, és világos lesz. Így van ez, hogy az ember szeretete elmúlt. Ugyanez hogy különösen bizonyos évszakokban, nyáron, reggel, zöld növényzet, medves, aztán mikor a napnak erősebb a tüze, nagyon hamar elszárad, és ilyen az embernek a szíve is, hogy talán az életének az első időszakában kisgyerekként még ott van, a harmat a szívébe, ott van a reggeli köd, aztán belebonyolódik az életbe, az élet dzsungelébe, és a reggeli köd eltűnik, a harmat eltűnik, és ahogy a profita egy másik helyen mondja, hogy nincs szeretet. És ez az oka annak, hogy az ember nem tud tartós kapcsolatot kiépíteni mert a tartós kapcsolatnak a maradandó szeretet az alapja. És a maradandó szeretet pedig itt van a leírva, hogy akkor tudja megkapni az ember, hogyha a Szentlélek kiárasztja a szívébe, és ennek következtében a szívben folyamatosan az Isten szeretetének a tüze ég. És erről a szeretetről mondja Pálapostól, hogy ez a szeretet nem múlik el. És az a szeretet, ami a Szentlélek által jön be az emberben, ez elsősorban spirituális, de nyilvánvalóan, hogy ahogy nő az emberben, az Isten jelenléte úgy az embernek a lelkét is, és a vágyait is, kívánságait is átítatja, megszenteli, és ennek következtében az embernek az egész személyisége, személyiségét dominálja, meghatározza, és egy Isten iránti epekedések, vágyakozás, függőségek jönnek létre az emberben, ami a legfontosabb közösség kapcsolat lesz az embernek a sorsában, és újra is újra az ember képes ebben a közösségben megújulni, erőt venni, mert hála Istennek, hogy az Úr lehetővé tette azt, hogy a Szentlélekkel a Szent újra és újra meg tudjunk újulni.
4: Kisebb koromban bronhiti szem volt. Valóban nem voltam erős testalkató. Bruce, mondták, nyelvészként óriási lehetőségek állnak előtted. Nem szabad elvesztegetned a tehetségedet. Elég meggyőző érvelés volt. Ugyanakkor kezdett megváltozni a véleményem egy misszionárius szellemi kaliberéről is. A missziós bizottság követelményei között meglepetésemre az is szerepelt hogy a jelentkezőnek főiskolai szintű bibliaiskolai végzettsége kell, hogy legyen. Így elhalasztottam a döntést, és 1959 őszén beiratkoztam a Penn State főiskolára. Akár professor leszek, akár missionárius, erre mindenképpen szükségem volt.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
4: Bruce i. E. Olson, Brucskó Negyedik fejezet Misszionárius De a dél-amerikai népek iránt érzett vonzalmamtól nem tudtam szabadulni. Szinte kényszerem volt, hogy tanulmányozzam a történelmüket, kultúrájukat. Különösen Kolumbia és Venezuela érdekelt. A főiskolát nagyon élveztem, és tanulmányilag is jól szerepeltem. De magányos voltam. Nem sok barátom volt. És belén magát az a gondolat, hogy el kellene mennem a közeljövőben, vagy Kolumbiába, vagy Venezuelába. A következő évben átiratkoztam a minnesotai egyetemre. Abban reménykedtem, hogy ha ismét otthon leszek, rendben jönnek a családi kapcsolataink. De semmi nem változott. Imádkoztam, hogy Isten változtassa meg egymáshoz való viszonyulásunkat. Tisztában voltam vele, hogy nem sok segítséget jelentek nekik. De apám különösen merev maradt, és ez nagyon feszültétett. Hol hűvösen kerültük egymást, hol nyíltan vitatkoztunk. De valahogy soha nem vettek igazán felnőtt számba. Mindeközben a dél-amerikaiak iránt érzett részvétem folyamatosan nőtt. Lanybeleg elkötelezettségemből égető szükség lett. Végül egy este elhatároztam, hogy nem várok az iskola befejezéséig. Elutazom Dél-Amerikába. Ott talán megtalálom szívem békességét. Kérvény nyújtottam be egy ismert venezuelai missziós bizottsághoz. Nagyon hosszadalmas procedúra következett, és én sehogy sem találtam helyemet az iskolában. Nem láttam értelmét, miért járjak el az előadásokra, ha egyszer úgy döntöttem, hogy elutazom az usa -ból. És a venezuelai utazás gondolata egyre inkább foglalkoztatott. Volt egy belső békességem az utazással kapcsolatban. Akármilyen észszerűtlennek tűnt is. Tudtam, hogy ezt kell tennem. Istennek engedelmeskedtem. Aztán egyik nap megkaptam a régen várt levelet a missziós bizottságtól. Nagy izgalommal bontottam fel a borítékot. Egyetlen papírlap volt benne. Kedves Olzon úr! Sajnálattal értesítjük, hogy ez alkalommal nem fogadhatjuk jelentkezését a missziós szolgálatra. Bizonyára megérti, hogy nem is olvastam végig. Képtelen lettem volna rá. A szavak elvesztették jelentésüket, mintha hieroglifák lettek volna. Csak bámultam a levélre. Anyám jött be a szobába, és észrevette, hogy valami nem stimmel. Mi a baj, Bruce? kérdezte, és homlokomra tette a kezét, hogy megnézze, nem vagyok elázas. Lehúnytam a szemem, és nagyot sóhajtottam. Semmi, mama, csak rossz hírt kaptam. Kérdőn nézett rám, de nem tudtam neki elmondani, mi történt. Legalábbis akkor még nem. Sarkon fordultam, és kimentem a szobából. Később, túlesve az első sokkon, kezdtem jobban érezni magam. Legalább túl vagyok rajta, gondoltam. Egy darabig nem fog fájni a fejem, amiatt, hogy Isten Dél-Amerikába akarna küldeni. Néhány napig megkönnyebbülve éreztem magam. Új tárgyakat vettem fel a Minnesotai Egyetemen, és belevetettem magam a tanulásba. Ismét nyelvész professzor akartam lenni. Ott folytattam, ahol abba hagytam, és elfeledkeztem Dél-Amerikáról, mint egy lidérces álomról. A tanulás közben, a könyvtárban, Isten több alkalommal is szólt hozzám. Bruce, azt akarom, hogy Dél-Amerikába menj. De uram, megpróbáltam. Emlékszel? Visszautasítottak. Ki utasított vissza? Hát a missziós bizottság természetesen. Úgy tűnt, mintha Isten ketvtelve megértően mosolyogna rám. Bruce, én nem utasítottalak vissza. Azt akarom, hogy Dél-Amerikába menj. Köves engem. Istenem, ez nevetséges. Hogyan mehetnék oda a Missziós Bizottság segítsége nélkül? Azt akarod, hogy csak úgy nekiinduljak? Úgy értem, mindenféle szerződés nélkül? Bruce, én Dél-Amerikában is jelen vagyok. És lassan megvilágosodott előttem Isten akarata. Igazából nem hívott el misszionáriusnak úgy, mint Mr. Rayburn. -t. Arra hívott el, hogy az ő fiához, Jézus Krisztushoz legyek hasonló, és azt akarta, hogy kövessem őt Dél-Amerikába. Ott, azonnal. Tudtam, hogy a szüleim soha nem tudják ezt elfogadni. Már annak a gondolatától is kiborultak, hogy egy neves missziós bizottság szervezésében utazzam el. De hogy teljesen egyedül, képtelenségnek tartották volna. Így aztán szüleim tudta nélkül Chicágóba mentem, hogy kiváltsam az útlevelemet és a vízumot. Csak annyi pénzem volt, hogy az oda-vissza vonat jegyet megváltsam. Szállásra, élelemre nem maradt semmi. Útközben végig azért imádkoztam, hogy Isten töltse be a szükségeimet. Éhesen érkeztem Csikágóba, és harminc cent volt a zsebemben. Valahogy kikeveredtem a hatalmas, zsúfolt vízhangzó pályaudvarról az utcára. Egy pillanatra megálltam, hogy tájékozódjam. Meleg volt, és fújt a szél. A szemem sarkából megpillantottam valamit a földön. Lenéztem. Egy tíz dolláros volt. szerű. köszönöm Istenem! Sutogtam. Körülnéztem, de senki nem volt a közelben. Lehetetlenség lett volna megállapítani, kiejtette el. Megtarthattam. Később egy barátom megadta egy venezuelai misszionárius nevét és címét. Írtam neki, hogy hajlandó lenne kijönni elém a repülőtérre. Megírtam neki, hogy diák vagyok, és érdeklődöm a missziós szolgálat iránt. Válaszolt és lelkesen írta, hogy föltétlenül várni fog a repülőtéren, szállást is szerez és kalauzolni fog Karakászban. Ez anyámat is megnyugtatta egy kicsit. Szüleimnek mutattam Karakási képeket. Elmeséltem nekik, milyen magas ott az életszínvonal és milyen fejlett nyugati kultúrájuk van. De semmi nem győzte meg őket. Úgy gondolták, a civilizáció véget ér Európa és az USA határainál. Azt gondolták, hogy el akarom dobni magamtól az életemet. De elengedtek. Kaptam pénzt a repülőre, és még 70 dollárt az egyéb kiadásaimra. Reméltem, hogy ez elég is lesz. A repülőről kis hián lemaradtam. A gyülekezeti búcsú összévetelen elhagytam a jegyemet. Valaki megtalálta, és az utolsó pillanatban kaptam vissza a reptéren. Már csak arra volt idő, hogy elbúcsúzzam a szüleimtől és lándzséktól, majd beszálltam a gépbe. A sztjuárdesz helyemre kísért, én meg leültem, és megpróbáltam megnyugodni. Akkor egy pillanatra pánikba estem. Mi a csodát csinálok? Tizenkilenc éves voltam. Hetven dolláron volt. Spanyolul nem tudtam. Semmi konkrét tervem nem volt. Csak egy belső vezetésem volt Istentől, amit mindenki más őrültségnek tartott. Még jó, hogy Mr. Sanders, a misszionárius, akinek írtam, várni fog a repülőtéren. Hátradőltem az ülésben, és lenéztem. A szántóföldek és erdők lassan összemosódtak, majd végleg eltöntek az alattunk a felhők mögött. Oh, happy
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Megérkezett kedves vendégünk, az égeidő vendége ma Bohács Zoltán, az egri gyülekezet pásztora, hídgyülekezete lelkésze. Szervusz Zoltán!
6: Szervusz Tamás, és köszöntöm én is a hallgatókat.
5: A békesség, arról szeretnénk ma veled beszélgetni, és nagyon megörültem, hogy amikor feldobtad ezt a témát, mert hát nekem az egyik kedvenc megvallásom, nem tudom, kedves hallgatók, nézzük, ti hogy vagytok vele, hogy me megigazultam hitáltal, és békességem van az atyával, ezt úgy mindenki nagyon szereti mondani, én legalábbis nagyon szeretem mondani, de nézzük meg azt, hogy mi az öt legkegyetlenebb békegyilkos a hívő életében, illetve hát mi a békesség, honnan ered, vagy, vagy, vagy kinek a természetehez?
6: Igen, hát ezt igyekszünk majd itt megfejteni a műsor során, hogy mi ez az öt, vagy esetleg több is, olyan valósága az életben, ami vagy az életünkben, ami a békesség ellen dolgozik. Előzetesen talán azt érdemes elmondani, hogy ugye a békessége kapcsolatosan most, hogyha egy ilyen modern szóval kellene kifejezni, hogy mondjuk azok is értség, akik annyira nem képzettek a Bibliában, akkor tulajdonképpen egy ilyen stressz és aggódásmentes életről lehetne beszélni.
5: Lenyugodottság akár? Igen, de annál
6: szerintem több is. Tehát, hogy egy, egy olyan fajta élet, ami, ami nélkülözi az aggodalmat, nélkülözi a a bizonytalanságot nélkülözi a jövővel kapcsolatos szorongásokat, félelmeket, bizonytalanságokat. Szóval, hogyha ugye erről beszélünk, akkor nyilván ki az, ki az, aki nem mondaná azonnal, hogy persze nekem is kell az ilyen élet. Tehát
5: mint amikor a tengerparton a nyugalom, és a, ahol gondtalanulott a heverészünk a gyönyörű tengerparton napozva, és semmi gond nem nyomja a vállunkat. Tehát valahogy ezt lehet mondani? Hát igen,
6: talán, de ez egy talán egy kicsit túl idealizált okay. valóság, bár kétségtelenül eh, 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 itt a kicsit hűvösebbre fordult tavasz időben ez eh, jó lenne. De ennél, eh, ennél eh, én azt gondolom, hogy az a fajta élet, amit mindannyian szeretnénk élni, tehát hogy, hogy van az életben egy, egy, egy nyugalom, egy kiszámíthatóság, az ember tudja, mire számít ami tudja, merre halad. Ja. És az érdekes az, hogy igazából ez nem elérhetetlen, különösen keresztények számára, vagy elsősorban keresztények számára, vagy hívők számára. És az első igét itt rögtön, hogy idézzem, neked is és a hallgatóknak is, ami, ami nekem, szívemnek legalább olyan kedves, mint amit te idéztél az előbb. Tehát, hogy János Evangéliumban mondja Jézus Krisztus, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy, adom én, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Tehát ugye ebből látszik, ebből az igéből, hogy Jézus ugye a saját békességéről beszél, tehát itt egy olyan fajta szellemi, spirituális valóságként írja le a békességet, ami Istennek a jelenlétéből árad ki az ember szívére és életére. Tehát, hogy, hogy, hogy nem olyan békesség, amit a körülmények teremtenek meg, mert az ember normális azt gondolná, hogy persze, hogyha egymilliós fizetésem van, meg kocsim van, meg házam van, meg a gyerekeim rendben vannak, akkor, akkor, akkor persze nyugodt és békés életem van, és stresszmentes életem, és minden frankó, és minden, minden működik. De itt nem erről van szó, hanem itt Jézus azt mondja, hogy az ő személyéből, az ő jelenlétéből árad ránk a békesség, egy, egy, egy természet fölötti valóság, természet fölötti kenet, mondanám, ami az embert akkor is benne tudja tartani a békességnek az állapotában, hogyha egyébként a külső körülményei mondjuk erre nem, vagy nem adnának sok okot, mert éppen esetleg egy nehéz időszakon megy keresztül, akár anyagilag, akár családi életben, vagy akár a gyülekezetben vannak nehézségek, vagy problémák. Ennek ellenére lehetséges az, hogy ilyen helyzetben, akár még én azt mondanám, hogy akár extrém nehéz helyzetben is az ember tud békességben élni, még akkor is, hogyha a körülményei éppen viharosak, vagy, 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 vagy problémásak. Ugye ezt látni egyébként a, 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 a korai kereszténységben is, hogy hogy azok a keresztény gyülekezetek, és akkor többször ezt megjegy, megjegyzi, megjegyzik a levelek, a postolok írói, hogy a gyülekezeteknek békességük volt. És közben látjuk, hogy milyen háborúságokon mentek keresztül, milyen üldöztetéseket szenvedtek el, stb. És ennek ellenére hangsúlyoz, hogy békességük volt a gyülekezeteknek. Hát ez pontosan ez a magyarázat annak, hogy, hogy igazából az ember életében a békesség az sosem a természetes körülmények hozzák létre, hanem mindig az egy belső spirituális természet valóság, ami egy feladat, amit az embernek meg kell őrizni a hívő életben.
5: Igen, mert eszembe jutott az a, az igében olvashatjuk, hogy a Jézus is beszél erről, hogy békesség, biztonság, amikor ez, ez lesz úgy a a világban, és akkor jön el a vég. Szóval, hogy mi az a, mi az a békesség? Tehát, hogy ez a külső, vagy ez a természeti, az a belsőből fakad, amikor az ember megbékélt Istennel, és azért van nyugodt állapotban és boldog állapotban, vagy azért, mert a külső körülmények jók, jó a fizetése, ahogy te mondtad, ház, kocsi, kutya, minden helyén van, de mégis azt mondta Jézus, hogy hát amikor mindenki majd így úgy érzi, hogy ez megvan, akkor majd jön el a vég. Szóval azért ez hogy Különbözteti meg ezt az ember.
6: Hát igen, ezt pontosan, ahogy mondod, hogy van egy erős törekvés jelen pillanatban a világban, hogy egy ilyen fajta biztonságot, nyújtó biztonságot garantáló világot próbálnak építeni. Úgy próbálják a világot berendezni, kialakítani, létrehozni, hogy ezt a fajta biztonságot képes legyen az emberek számára nyújtani, biztosítani. És hát ahogy valóban idézted az igét is, ez az utolsó időkben valóban el fog érni egy olyan szintet, egy olyan mértéket, amikor az embereknek a legnagyobb része számára sikerül ezt a fajta biztonságot megteremteni. És ezt a fajta békességet megteremteni. De hát ugye pontosan a Biblia leplezi azt le, hogy ez egy mennyire álságos és mennyire hazug dolog. Mert, mert az igazi békesség az ugye mindig az igazságon alapul. Az igazság annak a feltétele, vagy igazság az, az annak az előfeltétele. És az igazság teremti meg azt a békességet, ami soha nem a külső körülményekből származik, hanem az Istennel való megbékélésből és az Istennel való kapcsolatból.
5: Azért is mondtam el ezt, mert ugye nagyon vékony mesdje, tehát az utolsó időkben lesznek ilyen hitető szellemek, amik még a kiváloztatokat is, tehát a hívőket is meg fognak téveszteni, hogy azért, mert jó megy a biznisz, azért, mert, mert helyén vannak a gyerekek, az még nem biztos, hogy az a saját belső béketet Tehát a a, a Jézus valahogy a, a spirituális belső biztonságról, ami nem a külső javak. Hogy tud a, a hívő ember, eh, hogy tudja ezt leleplezni, hogy nehogy véletlenül? Mert jó dolog az, ha valaki áldott. Jó dolog, ha a gyerekek helyén vannak. Jó dolog, ha megvannak a javak. Hiszen Jézus is azt mondta, hogy Ábrahám minden áldásának az örökösei vagyunk. A Bibliában is ezt olvashatjuk. Tehát de mégis, hogy, 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 hogy mi az a, az a vészjel az ember életében, hogy hoppá, ebbe az irányba nem egy, ez egy hamis békesség.
6: Igen, hát pontosan, ahogy mondod, egy csapda is lehet az, hogyha egyébként a természetes szinten az embernek a dolgai rendben vannak. Isten ments, hogy arról beszéljünk, hogy ez rossz dolog az ember életében, ez jó dolog, csak valóban ilyenkor mondja Pál Lapostól, hogy próbálja meg az ember magát, hogy hitben van-e, tehát hogy meg kell ilyenkor nézni azt, hogy most az én békességem, vagy az én biztonságom és a jövővel kapcsolatos, vagy a jövőm maga, az most a, a bankszámlámon lévő összegnek a nagyságától, vagy az ingatlanaimnak a piaci értékétől számít, vagy azon, hogy egyébként meg Istenben bízok, akkor is, hogyha esetleg nehezebb helyzetek, vagy nehezebb időszakok jönnek. Tehát ezt az ember a saját szívében meg tudja aránynak könnyen állapítani, hogy most ő a saját jövőjével, vagy az életével kapcsolatosan mire alapoz, mire épít, a hitét mire építi, látható dolgokra építi-e, vagy a látható
5: Kérhetjük Isten től egyébként, hogy adjon ebben világosságot? Vagy hát hogy valódi békét teremtsen a szívünkben? Tehát ez egy ima kell, hogy legyen az utolsó időkben, hogyha ezt a veszélyt szemben állítom az Isten valódi békességével? Hát én
6: azt gondolom, és én azt tapasztalom, hogy azért, hogyha valaki az Istent szereti, és az Úrban jár, és az Úr mondjuk látja azt, hogy az ember elcsúszik mondjuk abban az irányban, hogy inkább a láthatókra kezdi épít, kezd építeni a, a hitét, akkor az Isten gondoskodik olyan helyzetekről és szituációkról, hogy az ember újból... Megtanulja Istenben gyakorolni a hitét, és Istenben vetni a hitét. Tehát kirúgja alólunk a rám a Sámlit, hogyha úgy alakul, és segít ebben. De ugye, ugye, és ugye onnan indultunk, hogy a stresszmentes, meg aggódásmentes élet, ugye ma ez egy óriási probléma a mai világban, tehát nem véletlenül beszélünk erről. Ugye a statisztikák azt mondják, hogy általában nyugati világban az emberek 70 a 70-75 a él át rendszeresen, kisebb-nagyobb mértékű stresszt az életében, vagy a munkával, összefüggésben, vagy a anyagi élettel, pénz, pénzügyekkel, kapcsolatosan egészségi állapotával kapcsolatosan. Tehát ez egy óriási probléma ma nyugati világban, hogy aránylag létet sikerült teremteni, viszont ennek komolyára az, hogy az embereknek a mentális lelki egészsége viszont ilyen szempontból problémás. És erre keresztényként nekünk is vigyázni kell, hogy ne ebbe az irányba menjünk.
5: Erről beszéltünk is talán a rádió archívumában. Meg is hallgatható pont veled volt néhány hónappal ezelőtt egy beszélgetés a Biblia, hogy értelmezi a stresszt, és mit tehet egy hívő ember, és hogyan védekezünk el. Úgyhogy ez volt a reklám helye, meg lehet hallgatni a itt rádió kedves hallgatók. Nos, nézzünk akkor ezeknek a szempontoknak elébe. Béke, békesség gyilkos dolgok, amik megfosztják az embereket Istentől, illetve az Istennel, Istentől jövő békességtől mik ezek, mi az az öt legfontosabb, nyilván, hogyha többre is jut idő, akkor, akkor fogunk beszélni, de nézzük át ezt az öt legfontosabbat, kezdjük az elsővel.
6: Igen, először is szerintem az a legfontosabb, hogy alapértelmezésben, hogyha az ember az úrban van, az úrban úrra jár, Jézus Krisztussal él, akkor ez a békesség, ez tulajdonképpen árad rá folyamatosan az ember szívére, az ember életére Jézus Krisztustól. Tehát, hogy ezt nem kell, ez egy ígéret, ugye, olvastuk az igét, hogy Jézus Krisztus az ő békességét adja nekünk. Tehát ezért nekünk nem kell különösen nagy erőfeszítést tenni, hanem ez automatikusan, hogyha az úrban vagyunk, ez árad ki az életünkre. Ugye a probléma az, és hogy ezeket neveztük itt egymás között békességgyilkos valóságoknak, amikor bizonyos dolgok ezt megakadályozzák, vagy meghiusítják, vagy, 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 vagy lelassítják, vagy, 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 vagy problémát okoznak abban, hogy, hogy az úrnak ez a békesség folyamatosan tudjon az életünkre kiáradni. És még csak egy dolgot hagy mondjak ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy, hogy az én életemben is voltak tényleg nagyon nehe, voltak ö, ö, nehezebb időszakok, és, és emlékszem rá, hogy, ö, hogy egészen rendkívüli volt, így utólag visszanézve, hogy bizonyos helyzeteket, meg a szituációkat hogy tudott az ember úgy elviselni, ahogy elviselte, de ezt másokról is tudom a gyülekezetben, Szóval, hogy ez a, az úrnak ez a békessége, ez rendkívül nehéz helyzeteken tud, tudja az embert átvezetni és tudja keresztül vinni, eh, amiből pontosan az látszik, hogy ez egy természet fölötti eh, valóság.
5: Abszolút egyetértek, csak annyit, ha hogy a második előbb tudták, hogy ma a békességről fogunk beszélni, mert tegnap este olyan támadást kaptam, amitől a békességem pont került próbára, úgyhogy, eh, és ez ma reggel derült ki, hogy milyenről fogunk beszélni. Hmm. Tehát hogy ez egy mennyire fontos téma, ezzel csak azt akartam mondani.
6: Igen, meg hogy mennyire támadás alatt áll, tehát hogy ez mennyire, mennyire az ellenségnek mennyire komoly szándéka az, hogy a keresztényeket megfossza békességtől, mert ez a hétköznapi élet során, tehát nyilván sok áldás van az úrral való közösségben, az úrral való jelenlétben, de ugye a hétköznapi élet során, a hétköznapi életünk során ez az egyik legkomolyabb áldás, hogy az ember alapvetően tényleg egy, 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 egy harmóniában, egy, 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 egy békességben, egy nyugalomban tudja az életét élni. Ez nem azt jelenti, hogy nem érzékeli a problémákat, nem érzékeli azt, hogy kihívások vannak, nem éri őt, magát is bizonyos területeken támadás, de ez újból visszatud vissza tud térni. Ezt újból föl tudja a szívében fedezni az úrral való közösségben, a jelenlétében ezt a békességet. Szóval ez egy csodálatos áldás, amit nem szabad megengedni, hogy az ellenség megfosszon ettől bennünket. Különösen ugye ugye vannak az emberi életben nehezebb időszakok, nehezebb helyzetek, különösen ilyenkor nagy a kísértés ezzel kapcsolatban.
5: Ugye az első szempont akkor, ha megengedett, rátérnénk még így a zene előtt a ami az embert Istentől elválasztja, a bűn, ami mint békességgyilkos.
6: Hát igen, hogyha van valami, ami, ami, ami igazából az embernek a szívéből a békességet ki tudja ölni, vagy ki tudja írtani, az pontosan a bűn, ugye idézted az igét a műsor elején, hogy megigazulván hitáltal békességünk van, az, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát ez valóban így van, mert alapvetően a bűnös ember az Istennel mindig háborús helyzetben áll és áll, viszonyban áll, mert az Isten gyűlöli a bűnt, és el nem szenvedheti a bűnt, és emiatt, hogyha az embernek az életében, a szívében a bűn, mint természet fölötti valóság ott van, akkor abban a pillanatban ott van egy belső feszülés, cség is még a mindenható Istennek a személyével való belső feszültség, az amit Ádám, is, Ádám és Éva is azonnal érzékelt a bűnbelsés után, amikor az Úr meghallották. Tehát, hogy, hogy ez a fajta, ez a fajta feszültség, ez, ez folyamatosan ott van, és természetesen ez akkor is meg tud lenni, hogyha az ember keresztényként követel kisebb, ne adja Isten nagyobb kihágásokat, és ilyen szempontból az Istennel való kapcsolatba bekerül a kovász, bekerül a probléma, akkor abban a pillanatban, ami először elmegy a szívből, az a békesség. Ugye látszik is ebből az igéből, hogy ugye a megigazulás hozza, megigazult állapot hozza be a békességet az emberi szívbe, ahogy itt a ugye ezt az igét idéztük a Róma, a Róma levélből, a Róma 5 tehát hogy a megigazult állapot hozza be az embernek a szívébe a, a békességet, és azért nagyon-nagyon oda kell figyelni erre, hogy különösen ugye előfordulnak, néha azért eltitkolt bűnök is előfordulnak olyan dolgok, amikor az emberek nem tudnak vagy nem akarnak bizonyos ideig, akár még keresztények is bizonyos bűnökből megtérni, ezeket hurcolják magukba a szívükbe. Ez nagyon-nagyon el tudja lopni az éjszakákat, éjszakai pihenést, nagyon el tudja lopni a, a nyugalmat, a a testvéri közösségben tud problémákat okozni. Tehát ezekre nagyon oda kell figyelni.
5: A bűnnel szemben pedig nem marad más megoldás, csak is a megtérés. Van, <gül> Igen. Szóval meg kell térni akár pici bűn, tehát itt most nem is globális megtérésről, mert nyilván aki hallgatja, és esetleg még kívülállóként természetesen a legjobb, hogyha rendezi az úrral a kapcsolatát, az a kedves hallgató néző, tehát meg kell térni, és megigazulni hitáltal, de azért vannak, hogy bekoszolódik az ember, úgy érik ilyen hatások, ingerek, azt is gyorsan fel kell számolni.
6: Igen, igen, igen. Bár ezek önmagában azért a belső békességet azért nem képesek az ember szívéből kiölni, tudnak kellemetlenségeket okozni, meg rossz hangulatot, stb., de ezeken túl lehet aránynak könnyen lendülni a probléma, azokkal van, amikor tényleg, tényleg a bűn, mert ugye a bűn az, az egy szellemi valóság, ami beépül az embernek a szívében, az ember életében, az csak Jézus Krisztus vére tudja onnan kiszedni, és kibányászni, és eltüntetni. Nos, hogyha ezek beépülnek a szívbe, ezek tudnak problémákat okozni, és nehézségeket okozni, és egyébként elég csak a világban körülnézni, hogy például a házassági hűtlenség, milyen feszültségforrás, milyen stresszforrás emberek életében a a csalások, a lopások, tehát ezek mind-mind ezek nem kell nagy Biblia ismeret hozzá, hogy mindenki ezt megértse, hogy ezek az emberi együttélés normái ellen való való dolgok, és hogy ezek milyen feszültségforrások tudnak lenni az emberek életében, amikor éveken keresztül, vagy akár évtizedeken keresztül emberek hazugságokban, csalásokban, hűtlenségekben élnek, és a többi, tehát ez, ez, ez rendkívül romboló és pusztító lehet, és ugye nem véletlenül mondja azt, Ézselyás proféta, nagyon szigorúan, hogy nincs békesség, így szól az Úr az istenteleneknek, tehát hogy, hogy egy, hogyha az ember szeretne igazából nyugodt stressz és aggódásmentes életet, akkor valóban, hogy mondod, a megtérés és az Isten beszédének a befogadás, az elfogadása kell ehhez, mert, mert, mert elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb ne, ne jelenjen meg ilyen életekben, sorsokban, a kettős szívűség, a képmutatás, stb., ami, ami hihetetlen nyomást tud gyakorolni a, a pszichére, az embernek a lelkére.
5: Nézzük tovább, hogy mik azok a valóságok, békességgyilgos dolgok, amik még befolyásolják az ember békességét, és mi, miért az orvosság
6: Hát a következő, amit meg, meg, meg tudunk említeni, amiről tudunk beszélni, az ugye az aggodalom, amit e, e, ugye ezt a Jézus Krisztus és a hegyi beszédben ezt elég részletesen elemzi ezt a témát és beszél erről. De hát ugye ma bárki, aki ma a világban él, dolgozik, létezik, azt tudja nagyon jó, hogy előbb-utóbb ezzel szembe találkozik mindenki. És e, ugye úgy beszéltünk az előbb, az előző blogban a békességről, hogy az egy körülményektől független Isten személyéből, jelenlétéből a hívő ember életére kiáradó természet valóság, és ezt azért fontos hangsúlyozni, mert az aggodalom is pontosan ezt tudja az ember szívéből kiölni, amiben, és ebben a békességben, ugye erről nem beszéltünk, de nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy természetesen ez tele van bizalommal. Tehát ugye pontosan azért működik, és azért ilyen erős vagy, vagy tud ilyen erős lenni ez a békesség a szívünkben, mert, mert bizalommal van tele, mert bízik az Istenben, és rátámaszkodik az Istennek a gondviselésére, az Istennek a szeretetére, az Istennek a gondoskodására. Természetesen ez hitáltal működik, de attól függetlenül ez tele van ez a fajta békesség ezzel a bizalommal. Na most az aggodalom az pontosan ezt szünteti meg, és ezt ássa alá. Ugye bizonyos események ügyek, dolgok, helyzetek, szituációk hozzák ezeket létre az embernek a szívében, az ember életében, és ezek sokszor nagyon valóságos ügyek de mégis azt szokták szakemberek is mondani, hogy maga az aggodalom azt tulajdonképpen független attól a dologtól, az mindig egy általunk személyesen adott reakció, vagy válasz egy adott helyzetre, vagy egy ügyre. És valóban sokszor előfordul, ha az ember tényleg objektíven belegondol egy adott helyzetbe, vagy ügybe, akkor és nagyon sokszor az ember nyakon tudja csípni saját magában, hogy hát most nem is értem, hogy ezért miért kell aggódnom. Persze, nem egyszerű ügy, meg nem nehéz ügy, de hát még és valahogy nem irreális az, hogy emiatt az ember ennyire aggódik. Tehát ezt mutatja mindig az, hogy ez egy ilyen belső saját érzelmi reakciónk. Egy jó adott aggódás helyzetre. nincs
5: egyébként? Tehát, hogy így, amikor így valaki aggódik, a... Gyermekiér vagy azért, hogy egyfajta ilyen védelemmel akarja körülvenni.
6: Te készültél
5: ma, <contot Plens ihre> <Dim> Menik你,
6: de Persze, hogy van. Ugye maga a görög szó jelzi ezt a kettősséget egyébként, mert a görög szó ugye al alapvetően gondviselést jelent, vagy gondoskodást jelent, viszont hogyha ezt az ember túlzásba viszi, és ez a szövegkörnyezetből kiderül, akkor már aggódásról beszélünk. Tehát, hogy van ennek egy egészséges szintje és egy egészséges mértéke, amit egyébként el is kell várni magunktól is és mindenkitől, hogy az ember az életéért és az életében lévő dolgokért vállaljon felelősséget, viselje a gondját családjának, akinek van vállalkozása, munkája és körülményeiről, stb. Tehát hogy ez az ember élettel ez a fajta felelősségvállalás együtt jár. Viszont ez az, amit nem szabad túlzásba vinni, mert akkor már átesünk a ló másik oldalára és ezt már a Biblia is, bár ugyanazzal a szóval fejezi ki, de azért az már egy más valóság, az már az az aggódás, az a része.
5: Miért nem jó aggódni? Hát először is
6: azért, mert ez egy tanult dolog, tehát bármennyire is nézzük, ez nem természetesen jön az ember életében, hanem ezt, megtan ezt megtanítják nekünk, sokszor már az iskolában, meg sokszor a szülők megtanítják a gyerekeiket aggódni, tehát hogy látja a gyerek, a... alapvetően ugye, hogyha egy gyereket megnézünk, egy gyerek, nem nagyon szokott csecsemő aggódni, akkor se, ha éhes, akkor se, ha bármilyen problémája van. Neki annak megvannak a módszerei, hogy ezt hogy hozza a környezete tudomására, hogy neki, neki bizonyos szükségei vannak, de alapvetően nem látjuk rajta az aggódásnak és a kétségbeesésnek a jelei. Tehát, tehát ez csak úgy később, úgy a tanulja meg az ember, hogy, hogy, hogy bizonyos helyzetekben lehet aggódni, is, meg lehet aggodalmaskodni is, tehát ezért a legnagyobb probléma az, az ezzel az, hogy ez egy tanult valóság, tehát hogy ezt, ezt, ezt úgy szocializáljuk egymást is, meg magunkat is, meg a környezet bennünket, meg aztán mi is másokat, hogy, hogy, hogy ebbe, ebbe, ebbe bele ebbe, ebbe tanulunk. És hát, hogyha őszintén belegondol az ember végül is, hát az, az ezzel a legnagyobb probléma, hogy igazából na nagyon logikátlan és megértelmetlen. Tehát, hogy, hogy ahogy Jézus is mondja, hogy igazából az ember se a termetét nem tudja ezzel megnövelni, se az életét nem tudja meghosszabbítani, esetleg megrövidíteni tudja, mert, mert az egészségére is hatással van. És igazából a problémát sem oldja meg az aggódás. Tehát, sőt, sokszor, mivel olyan, sokszor bizonyos helyzetekre olyan irreális, irracionális érzelmi választ adunk, sokszor megakadályozza azt, hogy objektíven tudjuk nézni a problémát, és sokkal később, vagy nehezebben, vagy, vagy, vagy több probléma révén jövünk rá arra, hogy hogy lehet azt az ügyet megoldani, mint hogyha már eleve nem aggódtunk volna miatt.
5: Uh -huh pörgettem a dolgot, mert még van egy pár pontunk, de még ha ez valami gondolatod van, akkor nyugodtan oszd meg a hallgatók velünk. Eh, rossz gondolatok is kizökkentik az embert a békességből, ami Sokszor, ugye, mint mondtam én is, a második égből jönnek, tehát, hogy így az ördög, mint ordító oroszlán egyszerűen ordít a szellemvilágban, és egyszerűen ilyen bevillannak az emberbe, ilyen hülye gondolatok. Lehet, hogy a hallgatók nem meg itt senki más, csak én voltam már ilyen helyzetben, de igenis, hogy ez, ez, egy, ez egy valóságos probléma.
6: Abszolút így van, de még egyetlen egy gondolat erejéig, még az aggódalomra agyotaljak vissza, mert ez fontos, hogy, hogy, hogy mennyire természetellenes is a, az aggódás, tehát, hogy a gyerekekről beszéltünk, de hogyha őszintén megnézzük a teremtett világot, tulajdonképpen az emberen kívül nincsen más teremtmény, aki képes az aggódásra, és aki nem bízik az Istenben. Mert hát végeredményben az aggódás tulajdonképpen az egy ilyen hogy szokták mondani, gyakorlati hitetlenség. Tehát, mert hogyha valami miatt aggódunk, akkor az már eleve azt mutatja, hogy valahol nem bízunk abban, hogy Isten segítségével azon úrá tudunk lenni azon a bajon. De, ha belegondolunk, tényleg a teremtett világban, se a növények, se az állatok, vagy a természet fölötti világban, se az angyalok igazából számára ismeretlen valósága az aggodalom. Tehát ez, ez csak az emberre jellemző tulajdonság, és hát nagyon jó lenne erről leszokni és leszoktatni magunkat, hogy, 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 hogy ehelyett igyekezzünk az Istenben való bizodalomban gyakorolni a hitünket. Rossz gondolatok, igen, amit említettél, hát ez a, ez, ez a harmadik ilyen súlyos kategória, amire nagyon-nagyon oda kell figyelni, ugye Pálapostól a filippi beliekhez írott levélben hívja föl nagyon határozottan a figyelmét a hívőknek arra, hogy nagyon-nagyon figyeljenek oda, hogy milyen gondolatokat engednek be a fejükbe, az elméjükbe egy ilyen nyolcas szűrőt említ, hallgatók biztos emlékeznek, ismerik ezt az igét, hogy amik csak igazak, amik csak tisztességesek, most nem idézem végig, amik igazságosak, tiszták, tehát, hogy nagyon oda kell figyelni, és nagyon-nagyon szűrni kell azokat a gondolatokat, amiket az ember az elmélyébe beenged. És ugye ez különösen azért nehéz ma, mert elképesztő mennyiségű inger ér bennünket. Tehát persze teszünk is erről, hogy érjen el bennünket azért az is igaz, de, de a világ is mindent megtesz az, azért, hogy az interneten keresztül, a médiumokon keresztül rengeteg euh, információ, gondolat, euh, elmélet, felfogás, világnézet, stb. érjen el bennünket, és ezért hihetetlenül fontos a békesség megőrzése érdekében, hogy ezeket az ember szűrje és ezeket a szűrőket föl tudja állítani magában.
5: Tehát akkor ez a nyolcas, amit javasol a Biblia, a rossz gondolatokkal szemben igaz, igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek, erény, dicséret.
6: Így van, így van. Ez a rossz
5: gondolatok ellen.
6: Így van. Így van. Persze én de hát akkor mit lehet, mit akkor, lehet gondolkozni? mi
5: marad a, még?
6: A, hát azt mondja a Biblia, hogy Isten törvényéről gondolkodjunk éjjel és nappal, ezen ugye ez teljesen megfelel, ezeken a szűrőkön ez mind átmegy. Ha. Itt azt gondom, arra érdemes figyelni, hogy nagyon sokszor figyelni kell arra is, hogy milyen kérdéseket teszünk föl, vagy milyen kérdéseket engedünk meg magunknak, vagy engedünk be a szívünkbe, mert ugye nagyon sokszor eleve az a probléma, ha már a kérdés is rossz, ugye a rossz kérdésre nincs jó válasz, és nagyon sokszor olyan világnézetek bombázzák a tudatunkat, a gondolatunkat, vagy olyan világnézetből származó felfogások, mondjuk materializmusból is, Isten létét, tagadó Isten személyét, a Biblia valóságát tagadó világnézetből származó kérdések vannak, és ezeket nagyon fontos, hogy világnézeti alapon is fontos ezeket a kérdéseket szűrni, mert az ember bizony el tud rágódni sokszor napokon keresztül buta, ostoba kérdéseken, amiket már be se kellett volna, hogy engedjen a tudatába vagy a gondolatába, mert egy pillanat alatt elviszik vagy ellopják a békességét.
5: Nagyon fontos dolgot mondtál. Van még két problémánk, amit ki kell veséznünk. A, ugye mondja a Biblia, hogy minden bajnak a gyökere a pénz szeretete, és most egy olyan felkorbácsolt világban élünk, hogy, hogy a, ahogy szokták mondani, a, nem, nem akarok így a, az Úr szavával dobálodni, hogy az Isten pénzese elég az embereknek, Tényleg van egy ilyen elégedetlenség anyagi területen, tehát hogy nem telnek be az emberek. És az elégedetlenség talán, ami a, a következő Igen. olyan békességgyilkos...
6: Igen, ez, 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 a, ez, az a, ez, ez megint egy olyan terület, ami a mai világban nagyon-nagyon benne van, hogy a reklámoknak a pszichológiája is erre épül igazából, hogy ezt a fajta elégedetlenséget keltsék föl az emberekben, vagy teremtsék meg a vágyat, meg a kívánságot. Ezzel szemben ugye Pál nagyon-nagyon elgondolkodtató szintén a Filippi Beliekhez, äh, äh, Beliekhez írt mondása, amikor azt mondja, hogy nem hogy az én szűkölködésemre nézni, nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek, és aztán mondja, hogy tudok bővölködni, tudok szűkölködni is. Tehát, hogy alapvetően nagyon vigyázni kell arra, hogy az ember ne legyen elégedetlen, se saját magával, se a sorsával, se a körülményeivel, ez persze nem azt jelenti, hogy az ember nem törekedhet a jobbra, a szebre a, a, a dologra, de hogy pállaposta meg kell tanulni, hogy igazából alapjáraton vagy alapértelmezésben az embernek elégedetnek kell lenni. És ugye pállaposta is mondja, hogy én megtanultam, tehát ez is egy tanult valóság, de ez egy jó dolog. Tudatos. Ez egy jó dolog, uh -huh. hogyha az ember ezt megtanulja, hogy, hogy, mert viszont ez viszont az elégedetlenség jön az emberi szívből alap, alap, alapon, mert, mert most egyébként. Ki, ki az, aki teljesen meg van elégedve a sorsával. Szerintem nincs a földön olyan ember, aki teljesen azt tudná mondani. Én aztán mindennel. Nekem a családom is annyira rendben van. Nekem a, 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 az anyagi életem is annyira rendben van. És egyébként munkában is, és mindennel tökéletesen meg vagyok elégedve. Én nehezen tudom elképzelni, hogy találnánk ilyen embert.
5: Ha szintén vagyunk, igen. Ha ha vagyunk.
6: Is. De ennek ellenére mindig, lesz, és mindig is lesz, megmarad az életünkben olyan dolog, ami miatt lehetne elégedetlenkedni, de helyett Isten beszéde pedig azt mondja, hogy ne ezt tegyük, hanem inkább legyünk megelégedve, és a kívánságainkat pedig háladással vigyük Isten elé.
5: És ötödik pontnak összeírtad, hogy az ember szereti, szereti így méregetni önmagát, fül, különösen másokkal összehasonlítani. Ez egyébként egy nagyon demotiváló dolog a munkában is. Tehát, hogy azok nem is tudnak sikeresek lenni a munkában, aki állandóan eh, rossz példaképekkel szabják hozzá, vagy, vagy esetleg egyszerűen csak összehasonlítgatják másokkal magukat.
6: Hát ez is egy szerintem az emberek életében egy kimeríthetetlen forrás a, 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 az elégedetlenségnek, meg a békesség kerülésének. Mert borzasztó hajlama van az embernek azzal, hogy mindig másokkal összehasonlítsa magát. Pedig, hogyha belegondolunk abba, hogy mindannyiunknak az új lenyomata, és nem tudom, 7 milliárd ember ér a Földön, hogy nincs két olyan ember, akinek az új lenyomata megegyezik egymással, ugyanígy mindannyiunknak a sorsa, az élete, a múltja, a háttere, a családi háttere, a kultúrája össze nem hasonlítható egyedi különleges, stb. Tehát az, hogy kinek az életében mikor, milyen áldásnak, hogy jön el az ideje, ki, kinek az életében hívők esetében, hogy vezeti az Isten, mikor ad neki áldást, áttörést, stb. Hát ez egy teljesen egyedi dolog. A legostobább és a legbutább dolog, amivel keresztények tudnak szórakozni, hogy vizsgálják azt, hogy, hogy most másokhoz képest, hogy hogy el, meg hogy nem áll. Én azt gondolom, a legfontosabb az, hogy mindenkinek egyéni módon kell az Isten vezetését követni az életében, mert mindenkinek az életében egyéni módon rendezi el ezeket az úr, ezeket a dolgokat, és fülösleges ezen idegesíteni magunkat, hogy éppen most megnézzük, hogy a, nem tudom én, a szomszédunknak, nem tudom én, milyen van, milyen nincs, mikor vett új autót, hova menj nyaralni, stb. többi vállalkozása, hogy áll. Tehát ezek butaságok.
5: Főleg hívőként, ugye ez egy, mi a biblia tanácsa erre?
6: Hát Pálapostól tudom ismét idézni, aki, aki azt mondja Galatákhoz írott levélben, hogy minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve. Tehát pontosan ezt mondja Pálapostól ebben, hogy, hogy igazából mindenki a saját tetteit, saját cselekedeteit, saját életét, saját sorsát nézze meg, és hogyha valamire, valamire büszke, akkor arra legyen büszke, hogy saját magát hogy tudta meghaladni, hogy, tud, hogy, tudta, hogy tudott uh, tovább lépni, hogy tudott uh, uh, ötről a hatra jutni, és ne pedig másokkal hasonlítsa össze magát.
5: És a békesség Istene pedig mellettünk fog állni. Én a Róma Levélből is hoztál még egy uh, idézetet, ha jól látom, hogy uh, ez a Róma 1513, hogy reménységnek Istene pedig minden békessége be fog tölteni titeket hitben.
6: Így van. Így van. Hát Isten az, aki, aki a akitől a reménység is, akitől a békesség is származik, és erre kell a hitünket alapozni.
5: Zoltán, köszönöm szépen, hogy ezeket az igéket, illetve hát a békességről szóló információkat, tanítást megosztottad velünk, és, és nekem nagyon inspiráló volt, és igyekezni fogok a békességre minden területen. Köszönjük szépen, és további jó szolgáltat. Sok sikert kívánunk a munkádhoz.
6: Köszönöm én is a meghívást.
5: Bohájt Zoltánnal, az Egri Gyülekezet pászturával, a hídgyülekezete lelkészével a békességről beszélgettünk. Megvizsgáltuk az öt legkegyetlenebb békességgyilkost. Ö, ö, valóságot a hívő életben, csak ismétlésképpen, búcsúzásképpen elmondom, hogy a bűn és az ehhez, való kapcs ehhez kapcsolódó szellemi valóságok, mint első békességgyilkos, a második az aggodalom, a harmadik a rossz gondolatok, a negyedik az elégedetlenség, az ötödik pedig a másokkal való összehasonlítás. Tehát ezt ne tegyétek, és legfontosabb a bűn felszámolása, és utána a békesség istene megrontja az ördögöt a lábaitok alatt hamar.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.